0: ist es wieder soweit. Die, die Tour ist erstmal abgehakt und Stories of Old befasst sich wieder mal schwerpunktmäßig mit, mit der Pesch. Hallo Urs, guten Abend.
1: Hallo Kasi. <lacht> wir,
0: wir wollen heute wirklich mal wieder mit, mit Expertenwissen auftrumpfen.
1: Ja, heute, heute mal nicht, nicht dicke Hose, wie viel Apelos Spritz kannst du trinken an die Hälfte von der Straße. <lacht> ja. Sondern heute heute, heute <lacht> mal wieder fachkompetent äh, unterwegs. Ja, und wir haben uns ja wir haben uns ja wirklich was Schönes ausgedacht für heute, ne?
0: Haben wir. Haben wir. Weil man sucht ja nicht einfach ganz billig und beliebig Themen aus, sondern wenn, wenn man so im Expertenmodus unterwegs ist wie wir, dann hat man natürlich auch die Termine, sämtliche Termine aus dem Depeche-Kosmos immer abrufbereit. Und da haben wir festgestellt, dass Justin Gelliner in dieser Woche Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch! Zum 42. sag ich mal. Ja, das gute Stück am 7.9. Habe, habe ich jetzt auf die Schnelle überhaupt richtig gerechnet? 42 Stimmen. Ja, ne?
1: 42 Stimmen. Sie antwort auch auf alles, weißt du doch. <lacht> das muss man sich mal, das muss man sich mal vorstellen. Das Ding hat 42 Jahre auf dem Buckel. 7. September 1981 veröffentlicht.
0: Das ist insofern immer interessant, wenn, wenn man so erstmal so diesen Irrsinn anfängt mit dem Zurückrechnen, wie lang ist denn sowas her? Also von da, wo Just King Get Enough veröffentlicht wurde, bis hierhin, die Strecke ist auf jeden Fall länger als von Just King Get Enough bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das, das ist dann immer irgendwie der Moment, wo, wo so die, die Kinnlade runterklappt, wo, wo einem klar wird, was für ein alter sagt man auch ist tatsächlich.
1: Ja, muss, eigentlich musst du, musst du sagen, wenn du von 81 das Alter runterrechnest, dann bist du am Beginn vom,
0: vom Zweiten Weltkrieg, ne? Tatsächlich, noch so lang ist das schon, Boah.
1: Puh, und was, sie für, und was sie da früher für Musik gehört haben. Ui, kein Jazzgang gang get enough
0: Ja, das war aber auch einfach die De synthesizer dichte die war einfach im dritten Reich erschreckend niedrig.
1: Aber schöne Trommeln hatten sie. So, jetzt reicht's aber auch. So.
0: Man könnte jetzt theoretisch noch wieder so den, den Bogen spannen. Zu Pimpf. Vom Olympiastadion 36 zurück zur Bühnenshow bei der Tour for the Masses. Aber da wollen wir ja heute gar nicht hin
1: nee, wir wollen, äh, wir wollen tatsächlich Just Can't Get Enough mit euch besprechen, diskutieren. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Song, der, der tatsächlich so recht konträr, äh, sag ich mal, in, im Mindset verhaftet ist. Also ich, ich kenne äh, liebe Freunde, die sich, die sich mit dem Rücken zur Bühne stellen, wenn dieses Lied irgendwo läuft. Ja? Egal, ob es auf der Messes ist oder, <lacht> oder beim Konzert. Ja?
0: Andererseits kennen wir aber auch Leute, die, die generell einfach irgendwie... Mit dem Gesicht nach hinten stehen. Teils, weil sie nicht genau wissen, in welche Richtung ist eigentlich nochmal die Bühne. Teils aber auch, weil sie einfach zwei Stunden an der Bierbude stehen. So, Aber du hast schon recht, Just Can Get Enough ist so ein ich, ich glaube, für viele Fans so eine, so eine Hassliebe einfach. Weißt du, woran das liegen könnte? Was meinst du?
1: Also, ich kann es mir nur so erklären, weil wenn du als, als Depeche Mot-Fan, sag ich mal, eher so im, im Normalo-Orbit unterwegs bist, also sprich jetzt nicht in der speziellen. Äh, Disco, die, sagen wir, jetzt für Elektro und, und Wave und sowas äh, gemacht ist, ja. Und das war man ja früher dann auch mal, da war man ja auch mal eher in so normaleren Läden drin, ja. Und da war halt immer, wenn du dir, wenn du zum DJ gegangen bist, hast du gesagt, spiel mal was von Depeche Mode, dann konntest du einen Wecker danach stellen, dann ging es irgendwie zehn Minuten später. <Sie> ja, und ja, ja das stimmt schon. Und Radio hast du angemacht. Ja, ich meine, die haben ja nun ein paar Singles rausgebracht. Ja, was wird gespielt? Ja,
0: <Sie> <Sie> und dann stehst du am Ende der letzten Tour in Berlin vor der Waldbühne und dann steckt die Band zum Ende des Abends die Köpfe zusammen, so total verschwörerisch und spielen uns dann so ganz miserabel vor, dass sie jetzt einen so ganz, ganz verrückten Plan ausbauen. Aus der
1: Hüfte, ne? ohne Vorbereitung. Machen wir jetzt mal hier, jetzt zeigen wir mal, was wir wirklich... Können. So wie es unsere Art ist. Ja, und, und was kam dann? Dim, 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 dim. Äh, ich glaube, das werde ich noch ein, das eine oder andere Mal heute machen müssen.
0: Ja. Ich habe auch jetzt schon das Gefühl, die Idee war vielleicht gar nicht so gut mit dem Just Kell Calcari. Das ist ja so dieses, dieses Hassliebe-Ding. Vielleicht überwiegt auch der Hass jetzt gerade wieder, wenn man sich so lange damit beschäftigt.
1: Nein, ich, ich glaube nicht, weil das Lied hat auch, auch schöne Seiten. ja.
0: Die du ja auch erst neulich für dich entdeckt hast.
1: Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt dabei sind, ne, im September 1981, es gibt ein paar wundervolle Releases von, von, von diesem Lied. ja. Also wenn wir jetzt erstmal bei den harten Facts bleiben, also bei der Hardware, dann ist natürlich ähm, ein, eine Sache, die man damit sehr stark verbindet, ist der Shizu-Mix von der 12-Inch. Oh. Und der ist tatsächlich auch, auch nicht so, so nervig. Also den, den habe ich schon früher vom, vom Vinyl gerne gehört. ja. Und das ist auch...
0: Absolut. Einmal weil es nicht so so durch die Bank fröhlich klingt oder so. Der hat irgendwie durchaus so ganz andere Passagen. Ich fand diesen diesen Basslauf einfach sensationell. Die Länge natürlich, das, das war irgendwie... Früher kam es tatsächlich immer auf die Länge an. Zumindest bei Maxi-Singles war das so. Und, und Depeche, das waren immer so die die Maxi-Single-Götter. Es gab irgendwie so ein paar Bands, die waren immer irgendwie für eine sensationelle Maxi gut. Frankie Goes to Hollywood fällt mir da jetzt gerade ein oder New Order. Also ganz vorne dabei waren auf jeden Fall Depeche für mich immer die totalen Maxi-Könige. 6 Minuten
1: ja, 47 auf einer so. 12-Inch. Das muss man sich mal vorstellen, ja? Herrschaften. So.
0: <lacht> Doch irgendwie, das, der hat mich, hat mich damals auf jeden Fall kom komplett abgeholt. Allerdings hatte ich auch irgendwie, wenn ich es früher gehört habe, diesen Song, da war dann auch nicht so dieser Nervfaktor. Ich habe es auch, glaube ich, nicht so wie du erlebt dass wirklich, wenn wenn man auf einer Party war oder Radio gehört hat, dass, dass dann immer Just Can Get Enough so der der Song der Wahl war. Was meiner Meinung nach mit daran lag, dass die einfach auch wie geistesgestört neue Sachen rausgehauen haben. Es hat jedes Jahr ein neues Album gegeben, die ersten Jahre. Und demzufolge hast es auch immer neues Material gehabt, was dann irgendwie die DJs, egal ob in der Dorfdisco oder im, im Radiosender, ne, die wollten dann auch lieber die neuen Sachen spielen. Irgendwann kippte das dann natürlich mal mit dieser Release-Dichte. Da kann sein, dass dann immer mal wieder Just Can Get Enough rausgekramt wurde. Aber das waren dann, glaube ich, auch schon die Zeiten, wo ich mich so vom normalen Radio verabschiedet hatte.
1: Ja, normales Radio so. mag ja sein, aber jetzt wenn du so disco-mäßig unterwegs warst. Äh also wie gesagt, da war ja früher die Bubble vielleicht auch nicht ganz so äh, Depeche-affin, da ist man ja schon dann auch mal mit, mit anderen Leuten um die Häuser gezogen, wenn man jetzt so, so als man so 18, ja. 18 war, 1920 oder so Anfang der 90er und ich meine, und da gab es dann halt auch schon, schon Läden, wo du heute sagen würdest, Alter, da, da müssten sie mich aber knebeln, fesseln und im Sack reintragen, dass ich da nochmal reingehe in so ein Bums, Ja. <lacht> Aber oder mich abfüllen.
0: Ja. Das hat dann erstaunlich über die nächsten Jahrzehnte immer ganz gut geklappt.
1: <lacht> Und früher, früher ist man da halt hingegangen, ja, also, weil da irgendein Grund wird es ge gewesen haben. Die Musik war es wahrscheinlich nicht. Ja. Getränke gab es woanders. <lacht> wahrscheinlich war es irgendein so Frauending. Oder so. Man weiß es nicht. Ne? Naja,
0: der spielte ähm, ja meistens mit rein. Ja, auf
1: jeden Fall muss man, äh, muss man da ehrlicherweise sagen, in so einem Laden Anfang der 90er, also da war, war das dann schon das höchste der Gefühle, wenn sowas kam da konntest du jetzt nicht irgendwie den Wecker nachstellen, dass da dann 93 I oder Walking in My Shoes in so einer in so einem Tanztempel da irgendwie läuft, ja, da waren wir schon da sind sie dann halt doch schon eher so ein bisschen independent, alternativ unsere, unsere kleinen
0: Depeche-Freunde ne? Ja, das, das stimmt schon ja. ich glaube, ich es glaub, schon mal erzählt, aber da muss ich natürlich jetzt irgendwie heute auch nochmal irgendwie dran zurückdenken, dass ich mit einem Fußballverein in Spanien gewesen bin, also ich habe das auf jeden Fall hier schon mal erzählt, während ich eigentlich auf auf die Strange Love Maxi gewartet habe. Da war ja auch so so ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen wir spielen das hier das erste Mal live im deutschen Fernsehen bei Extra Tour damals und die Maxi kommt raus. Da sind da sind die ja irgendwie ein paar Tage zwischendurch vergangen. Und da musste ich dann aber dringend leider mit dem Fußballverein nach Spanien, da habe ich noch meine Mama instruiert, dass sie bloß jeden Tag zum Plattenladen geht und, und guckt, ob die Strange Love maxi da ist. Und da dann, da saß ich dann so, also ich hatte mir, Trinken hatte ich mir schon angewöhnt, da war ich ja noch schnuckelige 16. Trinken, ja, Tanzen war noch nicht so mein Ding. Mädchen lief so mittel. Zu dem Zeitpunkt. Deswegen hat mich das da irgendwie in, in Spanien alles ein bisschen verunsichert. Du sitzt auf einmal in einem Club, der viel cooler aussieht, als du die, die Diskotheken, die du in Deutschland gesehen hast. Die Mädchen sind irgendwie sehr, sehr, sehr sehr open-minded, sage ich mal. Huch, die, die reden ja alle mit uns und die machen sich nicht lustig. Ganz normal haben die mit einem gesprochen. Verrückt. Und dann sitzt du in so einem Laden, wo du denkst irgendwie... Ah, wenn du jetzt dich noch trauen würdest zu tanzen, dann, dann würde wahrscheinlich wirklich alles gut. Ja. Und so sitzt man dann da so drei, vier Stunden und denkt drüber nach, das mit den Getränken läuft super, Mädchen super, tanzen noch nicht so richtig super. Und dann kommen die ersten Töne von Just Can Get Enough und dann denkt man sich, Alter, wenn du jetzt nicht tanzen gehst, wenn du dich jetzt nicht traust zu deiner Lieblingsband, dann wirst du dich im ganzen Leben nie wieder trauen zu tanzen wahrscheinlich. Ja, und dann bin ich dahin marschiert, hab mir noch auf dem Weg zum Dancefloor meine tanzenden Kumpels angeguckt, was die so machen mit Armen und Beinen und hab versucht, dem tapfer nachzueifern. Man kann froh sein, rückblickend, dass es damals noch keine, keine Smartphones mit Kamerafunktion gab. Aber das war auf jeden Fall so ein, so, ein, so ein glückseliger Moment, das erste Mal sich so ausleben dann zu, zu Depeche-Musik.
1: Das, das stimmt, ne? Aber noch, noch besser war ja die, ist ja dieser Moment, wenn du dann diese, diese, diese Tanzeröffnung, wie, wie tanzt du zu depe Mode, ja. Äh, wenn, wenn du die jetzt irgendwie äh, rauscast, ja. Und ähm, ich weiß noch, ich war dann irgendwann mal auf meiner ersten Deppisch Mod Party, also so, so eine richtige Hardcore-Party, weißt du? Und, äh, ähm, und du hast vorher nie zu diesen ganzen Liedern großartig getanzt, weil, ah, diese Musik mhm. ja ganz selten lief, ja. Und wenn du dazu getanzt hast, dann hast du das halt zu Hause mit dem Unterhemd und der Fernbedienung in der Hand in Form eines reinen <lacht> Dave-Dancings gemacht, ja, und dann stehst du da auf einmal auf der Tanzfläche und sagst so, alter, das sieht ja total, also das kannst du ja jetzt hier nicht bringen, das sieht ja total scheiße aus, ja. Das kannst du nicht anbieten. Das kannst du nicht anbieten, ja, und dann, und dann, und dann <lacht> wie musst du denn jetzt dazu, ja? Also es war schon eine starke, starke Lernkurve, will ich, will ich sagen, ne? aber wir wollen ja jetzt hier nicht über, doch. über unsere fehlgeschlagenen... Auch, doch, wollen wir auch. Äh, nee, wollen wir, ja, wollen wir vielleicht auch, aber, aber nicht, nicht so lang, ja. Deinen ja, letzten nicht. Tanzversuch, ja ich doch hier noch auf der auf der Party da in, in Frankfurt, Aftershow-Party, habe ich das noch gesehen, wie du da auf der Tanzfläche rum rumgefallen bist. Das hatte mit Tanzen auch nicht wirklich viel zu tun, ja.
0: Das, das kann höchstens eine Breakdance-Performance gewesen die sein. Die
1: wir auch immer gerne mal machen. Also ich kann das auch gut, Breakdance.
0: Da würde ich dich jetzt, glaube ich, sogar drauf festnageln wollen fürs nächste Mal.
1: Habe ich neulich erst äh, auf der Hochzeit gemacht von meinem Neffen. Ja. Bin ich bin dabei gestorben. Aber ist auch ein anderes <lacht> Thema. ja.
0: Aber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Genau. Nee, aber. Das, das wird dann so eine Videofolge, da, da, da schnippeln wir dann Clips mit rein.
1: Genau, genau. Nee, aber kommen wir nochmal zu den zu den Hardware zurück. Also wie gesagt, Platte kam ja raus. 7 Inch, 12 Inch, was, was es damals so gab. Ja, der CD war da noch 81 noch außen vor, definitiv. Hm. Und hatte auch eine sehr schöne B-Seite, ne? Weißt du welche?
0: Any Second Now.
1: Genau, Any Second Now, ja. Auch auf der 12-Inch, äh, auch eine, eine altered-Version, also irgendwie ein, etwas verändert zum Album, ja.
0: Hm.
1: Und, äh, erinnerst du dich an das äh, an das Cover? Das war das Kätzchen, ne? Genau, es war, gab aber ja tatsächlich zwei, ne? Also in. Ähm,
0: in Einmal den, das, das Manneken, so ein Kopf.
1: Genau, der Kopf, das war glaube ich der UK-Release, der rauskam. Und damals war, war ja das Schöne und das macht ja erfreut ja auch so das Sammlerherz. Damals hatte ja Mute mit Intercord in Deutschland einen eigenen Verleger, wenn man so sagen will. Das heißt, so ist das ja in allen Ländern seiner Zeit passiert. Also da, wo heute nur noch irgendwie Sony dran steht und dann gibt es ein Release für ganz Europa, war das ja damals dann... Tatsächlich in den Ländern geregelt und in Deutschland war dafür ja Intercord in Stuttgart zuständig, die dann halt den Release oder die Releases und Marketingkampagnen hier in Deutschland gestaltet haben. Und so kam es mhm. auch, dass es dann über den Release halt ein anderes Cover gab und das war wirklich dieses schöne weiße Schmusekätzchen. Ne?
0: Ja. Ach, wie mich das immer so glücklich gemacht hat, wenn man mal so einen, so einen englischen Release hatte. Du hattest immer diese riesen Löcher bei den deutschen Singles und diese schönen kleinen bei den englischen Releases.
1: Das stimmt, ja. In, äh, in, wir, müssen, wir müssen mit den Löchern aufpassen, aber tatsächlich waren die, die, waren die, die Löcher in, äh, in England äh, kleiner in den Platten. Ja. <lacht> Ja, ja, so war das. Ja, und da gab es halt ähm, seinerzeit den Release in, in Deutschland mit der, mit der weißen Katze vorne drauf, ähm, das war ja im Grunde so die, die Erstauflage, damals dann auch mit dem äh, alten Mute-Logo ähm, auf, den, auf den Platten, Wer da nicht ganz so firm, es gibt tatsächlich drei Mute-Logos im Laufe der Zeit, mit denen gearbeitet wurde, das ist Mute-Logo 1, das ist dieses klassische ähm, Running Man, äh, wie es auch so schön heißt. Es gibt das ja. Mute-Logo 2. Das ist äh, auch Saturn genannt, ja, weil da so ein, so ein Saturn-Ring um das Logo drumherum ist. Und äh, das Letzte, was es gab, ist dann das Mute-Logo 3. Äh, das war dann halt so ein eckiges. ja. Und äh, Mute-Logo 1 ging, glaube ich, so bis 87. Es gibt so ein paar, äh, habe ich neulich tatsächlich äh, gekriegt, weil du gerade Strange Love, äh, gesagt hast, es gibt dann immer teilweise auch so äh, Twitter-Releases heißen die. Das heißt, da waren mhm. dann irgendwann die einen Etiketten vielleicht noch nicht aufgebraucht und von dem anderen waren schon die neuen da und dann gibt es teilweise Releases, wo man dann auf Seite 1 Mute-Logo 1 hat und auf äh, Seite 2 noch Mute-Logo oder schon den Saturn. Äh, und das sind dann sogenannte Twitter. Also gibt es so ein paar von. Habe ich neulich tatsächlich ein von Strangelove äh, erbeuten können, ja. Und, äh, Für
0: wahrscheinlich sehr kleines Geld wieder. Ich, ja, das, so genau darfst du mich da jetzt nicht fragen. <lacht> ich, ich bin da sowieso, also ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade einfach wieder was gelernt, so viel kann ich zugeben. Man, manche Sachen... In diesem Depeche-Kosmos sind mir nicht so geläufig. Also, dass es Releases gab, wobei beide oder zwei Logos drauf waren, war mir nicht krass. Ja,
1: doch, 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 gibt es tatsächlich auch viel. Also, jetzt nicht nur Strangelove, gibt auch noch ein paar andere. Ich meine sogar auch von Just Can't Get Enough gibt es ein Twitter-Release, weil Just Can't Get Enough wurde ja dann auch über die Jahre mehrfach aufgelegt. Also, Mute-Logo 1 waren dann. Ähm, erstmal die Erstpressung 81, da gab es dann auch ein paar Represses von mit Mute-Logo 1 äh, noch drauf. Dann kam ja irgendwo 87 von Seiten Intercord die Idee auf: hier irgendwie dieser, dieser ganze Depeche-Kram, der liegt hier irgendwie wie bleiernden Regalen. Wir müssen da mal irgendwie ein bisschen mehr, mehr Drive drauf kriegen. Was können wir machen? Ja, und dann äh, kam da irgendjemand, im, also da, da gab es noch gute Leute im Marketing, muss man sagen, da kam einer auf die Idee und sagt so, Lass uns doch mal einfach limitierte Auflagen in Farbe machen. Eine TCC Collection, also die äh, Colored Collection. ja, Und äh, die kam ja. dann, soweit ich weiß, glaube ich, 87 auf den Markt. Da gibt es dann auch von, von Mute Records tatsächlich so einen aufklappbaren ähm, oder von Intercord so einen aufklappbaren DIN A4 Flyer, wo diese Releases alle abgebildet sind. Ich glaube, dieser Flyer alleine ist neulich mal bei Ebay für 150 Euro weggegangen. Alto Billy. Ja, also äh, Intercord-Sachen sind so äh, unter Sammlern tatsächlich heiß begehrt. Und in dieser farbigen Collection, in dieser TCC-Collection, gab es dann auch zwei Neuauflagen von Just Can't Get Enough. Einmal die weiße Katze, also das gute Stück in, in weißem Vinyl. Der war damals relativ häufig zu kriegen. Die habe ich auch tatsächlich... Damals ähm, käuflich erworben, irgendwann mal in den äh, 80ern. Also, ich habe ja dann mit äh, irgendwie so 87, hatte ich ja schon erzählt, meine erste Platte von Depeche Motor bekommen, die Messes, und dann ging es halt weiter. Da ist man dann logischerweise immer die Plattenläden abgefahren. Und wenn man irgendwo was gesehen hat, dann äh, hat man irgendwie seine, ja, äh, ja, damals 10 Mack kostet. Eine, oder 9 Mark 90 <lacht> eine 12 Inch. Und dann hat man sich die zusammengekauft. Und da hatte ich damals tatsächlich aus dieser Color Collection Everything Counts in also oder Birmingham im transparenten Vinyl Und ich hatte auch mir die Weiße Katze damals gekauft. Die ich dann aber blöderweise, weil ich irgendwann CD-Geiler fand, dann ich glaube für einen Appel und ein Ei oh nein. Ah, wegverkauft habe wieder. Ja. <lacht>
0: Und du willst ein Fan sein? Ja,
1: so war sie weg. Ne? Ähm, Muss ich sie mir irgendwann später nochmal wieder kaufen. Und die, das gleiche habe ich mit der Everything Counts auch gemacht. Das darf ich jetzt auch nicht so laut sagen, weil die Everything Counts, die hat dann tatsächlich meine Schwester mir abgekauft, irgendwie für schmales Geld. Und meine Schwester hat dann ihre ganzen Vinyls äh, sowieso irgendwie alle zu Hause gelassen. Und dann habe ich, hab ich quasi doppelt gewonnen an der Geschichte. Ja, das ist schon, schon ein cleverer Schachzug gewesen. Ja.
0: Die hört dem Podcast hoffentlich nicht, ne? Diese Folge werde ich hier verbieten, ja. Nee, und <lacht> äh,
1: ja, ich habe die aber jetzt tatsächlich, ich habe die dann ähm, irgendwann mal über eine, eine Sammlung nochmal bekommen und habe die jetzt, glaube ich, auch tatsächlich irgendwie dreimal <lacht> zu <Hause. lacht> Eine neulich erst bekommen, aber wie gesagt, am, ich werde demnächst wieder äh, irgendwo auf Flohmärkten präsent sein. Da werde ich auf jeden Fall eine von einer dieser weißen Katzen, werde ich mich trennen, weil drei brauche ich tatsächlich nicht. Und es war jetzt auch Zufall, dass die da in einer Sammlung enthalten war, also von daher,
0: mhm.
1: ja, und äh, ja, die weiße, wie gesagt, ah, wo geht die heutzutage, es ist ja alles irgendwie preislich anstrengend geworden, ich denke mal so, irgendwie so im Segment 100, 150 kannst du da kalkulieren. Nicht schlecht, wenn du ja, damals richtig. dafür 10 Mark bezahlt hast. Ne?
0: Ja, das geht schon. Ne? Ja,
1: noch besser war es aber, wenn du damals Glück hattest und die war nicht weiß, sondern du hast die graue Katze gekriegt. Die ist dann mhm. auch so ein bisschen avisiert im Fankreis als der heilige Gral, <lacht> weil die ist äh, in der Tat sehr, sehr selten, da bist du jetzt eher so im vierstelligen Bereich unterwegs, wenn du die nochmal mhm. irgendwo äh, findest oder kriegst. Also, weißt du davon, was es
0: für eine Auflage gegeben hat? Mh,
1: nee, leider nicht. Äh. Also es gibt ja die Seite von den Dirk Erle, schönen Gruß Dirk, ich mache mal Werbung für deine Seite, Dminterkort-Sammler.de mit Bindestrichen dazwischen, da sind ja diese ganzen Releases aufgeführt, aber ich glaube zu den konkreten Stückzahlen äh, gibt es da keine Aussage. Ja, man kann es aber wahrscheinlich, wenn man mal, äh, wenn man bei, bei Discogs immer mal guckt, äh, wie viele so etwas suchen und wie viele äh, das haben, dann sieht man schon, dass das vermutlich relativ gering ist und man muss natürlich auch sagen, ich möchte nicht wissen, wie viele graue und weiße Katzen oder grundsätzlich irgendwelche DM-Vinyls, dann auch einfach irgendwann jetzt im Laufe der 90er von, äh, von, von lieben Eltern, wo die Kinder ausgezogen sind, ja. der Scheiß steht mhm. hier immer noch zu Hause rum, jetzt reicht es, ihr habt denen das Thema gesagt, der soll das abholen, jetzt schmeißen wir es weg.
0: Boah. Der hört das sowieso alles bei Spotify. Genau,
1: genau. Ja, darfst also, du nicht drüber nachdenken. Darfst du nicht, darfst du nicht drüber nachdenken. Aber ist, glaube ich, äh, glaub ich, tatsächlich was, was reichlich passiert ist. Ja,
0: ja ich fürchte schon. Ja. Ja. Äh, sag mal, wenn wir doch jetzt hier gerade über, über harte Fakten reden was gibt es denn noch für, für Mixes eigentlich dazu, gab es da mal ein Mate oder so
1: ähm, es gibt die ähm, made hier ähm, sind sie die DJ Revenge, Ach so, ja. das waren so, so ähm, ein Bootleg so eine goldene, äh, goldene CD ich meine, da ist ein äh, Mate drauf davon, tatsächlich ja.
0: irgendwie hatte man die früher mal bei, bei auch nicht so schrecklich offiziellen CDs gab es dann immer so, so sehr bunte Remix- und Mix-Kollektionen. Ja, und stimmt. auch in, in, in dunklen Internet-Tagen. Ich, ich glaube, da habe ich überhaupt erst angefangen, wirklich mich mit, mit den Razor made dingern zu beschäftigen. Habe dann so nachträglich irgendwie auch ein paar Vinyls, glaube ich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich da Just King Get Enough bei habe. Ähm, ja. Was gab es noch für Mixes? Wa warte mal, jetzt also, mal also offizielle Geschichten
1: offizielle, offizielle nichts weiter, glaube ich, davon. Also der, der, der offizielle war ja der Schizo-Mix. Der Schizo, ja. Viel mehr, viel mehr gab es da ja nicht, ne? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ne? Also weiße Katze bei Discogs sagen 667 haben sie, Ja? 600, aber das sind bestimmt noch
0: Lügner dabei und
1: 619 wollen sie wird aktuell ab 125 ganze einsteigen ja? hm. so und jetzt müssen wir nochmal jetzt müssen wir noch mal nach, der, nach der grauen gucken ne? die, müsst ja dann, die müsste ja dann auch von hier ist er doch von 88 sein so da sagen 129 haben sie ja? und wollen und wollen wollen die 819 <lacht> <lacht> Null for sale, last sold, 30. August 2023 für 590 Euro. Da hat einer ein Schnäppchen gemacht. Ja, teuerste Verkauf waren 990 Euro.
0: Heftig, aber... Ja, Also
1: fast vierstellig. Habe ich eben ein bisschen gelogen. Habe ich ein bisschen übertrieben. <lacht> einer von diesen 128, die sie haben, bin ich übrigens. So.
0: Du bist auch so ein unfassbarer Kackenhauer. Ja,
1: gekonnt ist gekonnt. Ne? Weißt du so. Apropos Kackenhauer... Ich hatte ja, ähm, als ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich war ja im April bei der Memento Moritur in den USA. Da hatte ich ja, bitte? Ja, hatte ich das noch nicht erzählt. Aber nur in den USA, ne? Äh, nee, auch in Kanada tatsächlich, ja.
0: Das, das ist ein dicker Hund. Mhm,
1: genau, nee, und äh, da bin ich ja gewesen, da war ich ja auch in ein paar Plattenläden, äh, da habe ich aber auch keine Jaskan Get Enough gekriegt.
0: Ernsthaft, ja. hast, du das jetzt, hast du die Geschichte einfach nur erzählt, damit ich hinterher in der, in der Post-Product schon nochmal den Sample reinmachen muss? Ja,
1: aber ich freue ich mich immer, wenn ich den höre. <lacht> Ich, ich
0: freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. <lacht> so, wieder zurück in, in, in das lustige Faktengame. Ich wollte nämlich noch erzählt haben, dass das der letzte Song war äh, oder die letzte Single, die Vince Clark geschrieben hat für Dippischmut. Danach war dann ruckzuck der Arsch ab Vince-technisch. Mhm. Da hat er, hat er gesagt, er
1: will nicht mehr, ne? Also nicht mehr mit dir Beschmut. Ja, das, das habe ich so,
0: sowieso nie so richtig verstanden. Also ich verstehe, wenn jemand sagt, äh, so habe ich mir das jetzt hier nicht vorgestellt, hier so Popstar und sowas, da habe ich keinen Bock drauf. Aber dann einfach erst mit, mit Yasuo und dann wirklich lange Jahre einfach mit Erasure genau das gemacht, was so der, der Weg gewesen wäre, den er mit mit ja auch gegangen wäre, schätze ich mal. Gut für uns alle, dass es so gekommen ist, weil dann, dann wäre es einfach eine, eine, eine fröhliche Synthie-Pop-Kapelle geblieben wahrscheinlich, die man auch gemocht hätte, aber dann säßen wir jetzt hier wahrscheinlich nicht in einem Podcast zusammen, würde ich mir vorstellen.
1: Ja, weiß man nicht tatsächlich, ja, es ist, ist, ist so, ja. Und der macht ja, der, und der macht der, da kommt ja jetzt dieses Jahr ein Solo-Album von ihnen raus, habe ich heute gelesen, das ist auch brandheiße ja, genau. Brand, Brand, äh, Brand, äh, News hier, ja, Tracklist so. gibt es auch schon, glaube Aber alles
0: instrumental, ne, wieder.
1: Ist das instrumental tatsächlich? Ja. Ah, okay, okay. Ah, dann. Ist
0: irgendwie, das, das kann trotzdem schön sein, aber... Das,
1: <lacht> Kommt drauf an, ne, ich weiß halt jetzt, ich habe mich, hab mich da jetzt noch nicht eingelesen, ob es eher Technoid ist, also wie die, die Sachen, die er mit Martin gemacht hat, oder ob es jetzt tatsächlich dann eher so in so eine, kann ja auch, also er, er, er ist ja Meister der analogen Synthesizer, da quetscht er ja so einiges raus, ja. Mhm. Äh, und auch der Meister der Baselines. Äh, vielleicht, vielleicht ist es ja auch so ein, so ein Retro-Album. Also, aber da, das ist jetzt reine Spekulation. habe ich jetzt äh, noch nichts so zu gelesen oder gehört. Aber naja, zumindest, zumindest kommt man...
0: Songs mit. of Silence wird es heißen und kommt am 17. November. Könnt ihr euch schon mal auf dem Zettel schreiben. Ja, genau. Ja,
1: letzte Lied von Vince. Äh, wo wir eben aber noch stehen geblieben waren, da wollte ich jetzt noch gerade äh, was zu beisteuern, ist äh, zum Thema Mixes. Er wollte nochmal die inoffiziellen äh, Mixe ansprechen. Weil ein Mix, und das ist dann so, wo man dann, also das verbinde ich dann auch immer so ein bisschen mit so damals in der Disco. Das war dann, das muss, muss so 89 gewesen sein. Also da, da war man auch echt so Küken mit 16 in der Disco, durfte nur bis 12 drin bleiben und so weiter, ja. Und da war immer Was, ja. immer ganz großes Hallo, war ja dann immer, also es gab da schon so, so eine kleine, eingeschworene, äh, DM-Gemeinschaft, wo man dann mit Kumpels abgefeiert hat, ja, und Highlight war da natürlich 89 dann in, in der Disco immer, äh, wenn dann Birmingham lief, äh, die, die Rose Bowl-Version, äh, <lacht> die kam da ja als Single raus im, im Februar, ja. Dann war es aber so, dieser der, der DJ damals bei uns da in der in der Diskothek im King George Pub, der hatte immer so einen so Helfershelfer dabei, irgendwie, ich... Ich weiß gar nicht, wie der Typ richtig hieß. Der, im, im war, also der, der, der wurde immer nur Schnecke genannt. Das war so ein, so ein, so ein, <lacht> so ein Komplettgruft, die eigentlich, ja. Irgendwie so, gehörte irgendwie so ins Stadtbild dazu, ja. Und der hatte dann auch immer, <lacht> immer irgendwie so, so Highlights dann da mal in diese Disco mit reingeschleppt, ja. Und da weiß ich halt noch 89, dann irgendwie kam dann... Mittendrin irgendwie ging dann so das Lied los, ne? Und dann fing das an, irgendwie, ich meine, mit, mit irgendeiner so Live-Version, das war dieser, dieser On-You-Sound-Remix, den es da irgendwie Ende der 80er gab. Also eigentlich, wenn man die, mhm. wenn man die heute hört, ganz, eigentlich ganz gruselige, zusammengeschnibbelte Megamixe, ja, das fing dann irgendwie an und dann kam dieses. Treat me like it. Da, 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 da,
0: da. Oh nein. Also
1: wirklich so furchtbar. <lacht> ja. und wir aber da auf der Tanze, boah, wie geil ist denn das, ey? Wie, wie, das waren äh, so auch so diese,
0: diese Max-Mix-Zeiten. Ja, ne?
1: wir haben die das gemacht und so. Und es das das, das ist eigentlich furchtbar furchtbar, wenn du das heute hörst, ja. <lacht> das wollte ich noch zum Thema äh, illegale, äh, unoffizielle Mixe äh, zum, zum Besten geben, ja.
0: Ach doch, das, das man das waren schöne Zeiten, verdammt. Ansonsten, ich habe jetzt so eigentlich so so fast meinen mein Faktenzettel schon hier abgearbeitet. Außer, äh, was ich noch noch erzählen wollte unbedingt, dass es in in den USA, da war es die erste Single überhaupt von Epesh. Und die kam aber erst irgendwie 82 raus, tatsächlich. Da ist dann in der Zwischenzeit, <lacht> war der Winz schon von Bord gegangen. Da kam in den USA erstmal Joske der überhaupt raus. Und hat sich dann, das spulen wir jetzt mal so ein bisschen vor, hat sich dann so über die Jahre zu dem Song, weiß ich nicht, ob das irgendwie auch ein US-Einfluss ist oder nicht, aber zu dem Song gemausert, der irgendwie von Depeche auch am, am öftesten in, in Serien, in Filmen verwurstet wurde, und ärgerlicherweise auch in, in TV-Werbung. Ich habe extra vorhin, weil ich, weil ich so, ein, ich bin einfach so ein, so ein toffer Recherchetyp, habe ich mir vorhin so eine irgendwie so eine Lederklamotten Werbung angeguckt mit Just Can Get Enough. Das muss irgendwie in den 90ern gewesen sein. Gap heißt die Marke. Und dann, dann hast du da irgendwie Leute, die, die Just Can Get Enough quasi nachsingen und das alles auch nicht sehr schön machen. Apropos nachsingen, Coverversion. Ich glaube, da gibt's auch nicht, jenseits von, von Enjoy the Silence, gibt es glaube ich nicht viele Songs, die öfter gecovert wurden von Depeche als Just Can Get Enough. Würdest du auf Anhieb eine, eine sehr gelungene Coverversion nennen können? Ui, so gute Frage. Ich habe vorhin auch wieder zufällig entdeckt, eine Ska-Version. Die war eigentlich tatsächlich ganz cool. Aber ansonsten, das, das ist dann mehr so ja mehr so die Disco-Mäuschen. Wir, wir singen ja sehr, sehr brav einen Synthie nach. Was was ja dann auch nochmal irgendwie so diese, diese Saturdays-Nummer, die ja witzigerweise dann auch auch erfolgreicher in England lief als das Original. Ja. Das war unverschämt das ist.
1: Also es, es gab ja neulich mal auch irgendwie, in irgendeiner Werbung war wieder eine, ne? glaube ich, äh, genau, wo, wo da eine so
0: ah, ich weiß gar nicht, äh,
1: ins Mikro, ah, ja, so, ne, so. Aber oh, es ist nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, hat mich
0: jetzt auch nicht so kom komplett abgeholt, ja. sage ich mal.
1: Ähm, ist in den USA, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, also ich habe jetzt gerade mal nochmal die, die äh, möglichen Releases gecheckt, also da äh, richtig richtig Dicke rausgekommen, ist da aber auch übertrieben. Ne? Also es ist mehr so eine Doppelpromo gewesen. Also A-Seite New Life, äh, Quatsch, nee, A-Seite Just Can't Get Enough, Sheetsu B-Seite New Life. Also viel mehr gibt es da nicht. Und eine ne kleine 7-Inch irgendwie noch, die rauskam. Aber eher im amerikanischen Style äh, halt dieses White Sleeve, weil das einfach für die äh, Jukebox-Dinger äh, gemacht wurde. Also hier, ja, Drehteller. Und da steht aber tatsächlich auf, auf dem Label äh, Printed 1981, lieber Kasi. Da hast du uns jetzt aber hier gerade ein vom, vom Pferd erzählt, mein Freund.
0: Nee, nee, nee. Das, das ist schon alles fundiert, was ich hier raus habe. Ah. Ich hatte sogar, warte mal, ich habe sogar das Datum. 18. Februar 82 ist es, als Single veröffentlicht wurde. Was ja dazu passt, wenn du sagst, das war nur eine, eine Promo.
1: Ja, also einmal einmal die, die Promo. Da steht drauf. Also auf jeden Fall ist der Kram printed auch in, in 81. Kann sein, kann sein, dass das ein bisschen länger gedauert. Vielleicht, weißt du, haben sie die in Deutschland äh, dann in, in UK geprintet dann wurden die da mit dem der äh, Daniel Miller, die mit dem Ruderboot rübergefahren. Da war der erst im Februar da. <lacht> ja? Und das würde ja dann, das, das würde ja dann passen. Ne? Dann wäre aber
0: sogar tatsächlich flott gerudert, finde ich. Ja, vielleicht auch ein bisschen Rückenwind gehabt. Weiß man ja nicht, ne? Das führt auch zu weit, habe ich das Gefühl.
1: Ich fand es äh, spannend, weil ähm, wir ja so ein bisschen uns äh, im, im Warm-up schon unterhalten hatten. Anscheinend tatsächlich live das erste Mal gespielt, erst auch 81, ne? Also es war jetzt kein Song hm. der, der frühen Phase der Band, ja, wo so. 1980 ja schon irgendwie so rumgetourt sind, ja, da, da sind wir jetzt wir auch... ja auch
0: irgendwie gar nicht so wenig Konzerte gespielt haben, 1980.
1: Genau, und wie oft kann man im, im äh, Bridgehaus spielen? Das ist ja verrückt, das
0: ja. <lacht> ja, aber tatsächlich, wir haben jetzt eben, eben drüber geguckt, mal irgendwie bei Setlist FM, wenn mich jemand gefragt hätte danach und ich hätte wetten müssen, wann sie es das erste Mal gespielt hätten, Hätte ich natürlich 1980 gesagt.
1: Ja, hätte ich auch. Und ich habe es ich dann auch eben noch mal gecheckt, weil ne, weil wir jetzt Britschhaus hatten. Äh, Britschhaus ist ja so ein ganz bekanntes, ich glaube so das, das erste Bootleg mit, mit alten Aufnahmen, wo auch Television-Set und so weiter drauf ist, ähm, was rauskam. Und äh, selbst da haben sie Just Can't Get Enough nicht gespielt. Ne? Und das ist aufgenommen, Zehnte 1980, hm. das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Und von vielen anderen äh, Aufnahmen da so aus der 80er-Zeit, da da sind auch irgendwie die äh, die Setlist-Informationen nicht so fundiert. Also es scheint dann tatsächlich erste Mal aufgetaucht sowohl bei DM Live-Wiki als auch bei Setlist FM ist dann tatsächlich äh, 1981.
0: Ja. Schräg hätte ich tatsächlich wenn ich da jetzt gesessen hätte bei Wim Tolke, jetzt wäre vorbei.
1: Ja ich war vielleicht unser Irgendjemand hier aus unseren Zuhörern, vielleicht gibt es da fundierte Informationen, wann genau das das erste Mal war. Vielleicht gab es ja 80 schon was, aber ich meine, ja, die haben ja den Britschhaus, da wurden sie ja irgendwie mehr oder weniger entdeckt, ja, und dann sind sie ja eigentlich auch erst in die Produktion der Speak and Spell gegangen. Also von da kann das schon sein, dass das dann tatsächlich irgendwie ja, ne? alles dann erst. Wir haben ja was Neues. Wir haben ja, ja, ganz heißen, heißen, heißen Scheiß. Apropos heiß, wie fandest du die? Die, die, Mädels in dem Video. <lacht>
0: ich, ich dachte schon, auf die kommen wir nie zu sprechen. Nein, natürlich Also ich weiß, dass ich, dass ich sie damals fand, ich die sensationell. Ich hatte das Gefühl, irgendwie kommen mir so meine, meine, meine süßen kleinen bezelten Boys ein bisschen zu klein vor, so also im, im Vergleich. Die, die sehen so, so, so moddelig alle aus und sehr, sehr erwachsen und dann, Unsere schnuckeligen depeche teenager junge ja, aber auch so ein bisschen,
1: aber so ein bisschen bitchy, aber auch, ne? Also ich will jetzt, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, also ich weiß nicht, so mit den Eierschalen <lacht> hinter den Ohren, dass ich die jetzt irgendwie so, oh, na, eigentlich so ein bisschen schon, oder? Eigentlich, eigentlich doch. Machen ja, wir uns ja, nichts, machen wir nichts vor. Wir sind, wir sind auch wirklich ganz, zwei ganz billige Typen. Ne? So. <lacht>
0: wir, sind, wir sind einfach schlechte Männer, das ist so. Ich habe mir das natürlich vorhin auch noch nochmal wieder irgendwie zu Gemüte geführt und erinnert mich dann auch so dran, weil das das war damals so meine, meine erste Depeche-Videokassette, also das erste Tape, was ich mir überspielt habe erst und dann auch das erste, was ich mir selber gekauft habe und ha, da dann das erste Mal so ein, so ein uralt Clip von Depeche zu sehen aus der Zeit, wo man sie eben selber noch nicht so persönlich verfolgen konnte. Irgendwie klingelt das dann immer noch mal so ein bisschen durch, so die, wie sich das so damals angefühlt hat. Und ich musste auch wieder schmunzeln, wenn ich, wenn ich sehe, wie sie alle einigermaßen versuchen, cool rüberzukommen. Martin fand ich scheiße cool. Also sowohl <lacht> mit der, mit, mit der Mütze mit und der Sonnenbrille, Mütze. als auch mit diesem Hut.
1: Genau, Mütze, Sonnenbrille und, und äh, <lacht> hat dann da irgendwie, doch irgendwas, also da, da, da ist er schon echt steil gegangen, ne? Und dann gab's ja erstmal irgendwie so eine Rolle rückwärts, ne? Wo er dann irgendwie, ja. wo er dann er, ja so diese brave Nummer kam. Ich weiß, irgendwie diesen und
0: einen... Ziegenbärtchen und so. Ja, diesen,
1: <lacht> und diesen einen Fernsehauftritt von 82, wo die alle, wo sie läuft und die haben alle Hühner auf dem Schoß sitzen.
0: Das war ja im deutschen Fernsehen.
1: ja Ich überlege, ich, überleg, ich glaube, es
0: war bei Bananas tatsächlich. Das,
1: das kann gut sein. Also es gibt, es gibt viele strange Videos von diesen Fernsehdingern da. Es gibt auch so einen, ich glaube, es ist, it's, ist jetzt off-topic, aber es ist Call the Heart irgendwie in äh, irgendeinem französischen Fernsehen, wo so ganz merkwürdige Leute da durchs Video taumeln und da denkst du so, Alter, ey, ma, ma, haben die es wirklich so nötig gehabt, <lacht> sich für sowas herzugeben? Ja, aber anscheinend ja, ne? So wie wir halt heute wenn, auch wieder hier. Wenn, wenn wir
0: gerade so eine, so eine Off-Topic-Minute haben, da ist mir neulich was, was aufgefallen, das ist mir tatsächlich, ich schäme mich zu sagen, dass mir das noch nie aufgefallen ist, weil ich damals schon ein riesiger Fan war. Äh, 1987, da sind ja Depeche zweimal bei der Berliner Funkausstellung aufgetreten. Da gab es ja irgendwie so so stundenlang sowohl in der ARD als auch im ZDF-Programm. ZDF immer klassisch mit Thomas Gottschalk und Günter Jauch. Naja, und da sind sie dann irgendwie auf beiden Sendern an verschiedenen Tagen natürlich aufgetreten mit Never Let Me Down Again. Und da ist mir neulich aufgefallen, dass bei einem von diesen Auftritten, da war Martin Gore einfach nicht dabei. Kann das sein? Ich echt jetzt? Also... Entweder war das eine ganz, ganz unverschämte Kameraarbeit, aber auch so, wenn man so diese Totale sieht, hä, wo ist, wo ist Matze denn jetzt hier eigentlich?
1: Okay, nee, habe ich jetzt, ist mir jetzt so auch noch nicht untergekommen. Also das, ich glaube, ich das kenn Da müssen die wir uns
0: vielleicht nochmal zusammen, irgendwie, da müssen wir nochmal in die Analyse gehen und dann können wir uns überlegen, was, was haben die denn mit dem Kollegen gemacht wohl an dem Tag. Also, ich kenn, also wenn, das, ich, 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 wenn das so stimmen sollte und ich nicht einfach nur geschielt habe, das kann natürlich immer auch sein.
1: Ich kenne die Aufträge, da, da, das war auch schon mit diesen äh, ja, orangenen Lautsprechern, die da so auf der Bühne standen. Ne? Irgendwie so hm. ziemlich einfach nur, ja, wie, ist, ist eigentlich nur so ein Fernsehgarten-Setting. Ne? Hier habt ihr zwei Lautsprecher, stellt die da mal ja. hin und, und tut mal so, als ob er singt. Ne?
0: Und so, so motivationstechnisch, wenn man sich die Jungs anguckt, also ungefähr das Gegenteil von so einem TED-Talk, sag ich mal. Also, <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Da, da war nur so mittel viel Begeisterung. Ja, und, und seitdem überlege ich auf jeden Fall, ob Matze einfach noch betrunken im Hotel gelegen hat oder irgendwie sowas. Oder die wussten einfach nicht, wo er ist. Ja, komm, ist jetzt, ist jetzt auch egal. <lacht> aber, aber, aber da werden wir noch mal nachforschen gehen. Wir, wir, Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu Joss wir müssen, King? Wir,
1: wir, müssen, wir müssen wieder los hier. Wo, wo ist der denn? Ja, keine Ahnung, hier irgendwie. Naja. Ja. <lacht> Ich Lass uns noch ein
0: bisschen über, über Just King. Ja, will das ich ja, live will reden. Ich ja.
1: fall mir doch nicht ins Wort hier. Ich war, war gerade, genau, wurde gerade nämlich anfangs. Das erste Mal, dass ich es live gehört habe, war logischerweise auf meinem äh, besagten Birmingham-Tape, also das zweite, diese. Hatte ich ja schon mal erzählt, diese Mid-Price-Singles. Ja, ja, ja. da war ja die, äh, die Grüne äh, drauf, Love in Itself. Da logischerweise die Aufnahme dann aus dem Hammersmith-Odeon 1982, ja. Ach, Hammersmith. Hammersmith, da, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir wieder nach London, wollen wir uns da mal wieder vor die Tür stellen? Lass mal, lass einfach machen. Ja. Ne, da, also das war die erste Version, die mir untergekommen ist. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, irgendwie auch, weil wir ja vorhin so den Einstieg so ein bisschen hatten, irgendwie... Boah, das kann man eigentlich nicht mehr hören und ist irgendwie Kacke und äh, äh. Ich, ich kann zwei Beispiele nennen, wo dann jeder sagen wird, so nee stimmt, eigentlich ist es nicht Kacke. Und das ist das erste, ist äh, die Live-Version 1984 live in, ja. live in Hamburg. Also das mit diesen auch mit diesem Break-Part in der Mitte, der dann eher so ein bisschen molllastig ist. Mhm. Der, da kann mir keiner sagen, dass das das Kommerz oder was weiß ich was ist. Also es ist eine sehr, sehr geile Live-Version, ja. Also da sehe
0: ich Dave noch so, da stand er noch so, so hinten, ne, auf diesem Podest, dieser Erhöhung. Genau, genau, so hinter, genau. Hinter Matze irgendwie. In, oh, Und da kann mir, da kann mir. Das Hamburg-Dinge muss ich mir mal wieder angucken.
1: Ja, das ist ein Traum, ist das. Und äh, da, 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 muss man sagen, jo, nee, ist, ist, ist is geil, ja. Und Is it, is it ne? Und das Weite ist dann 1988, für die meisten hier bei uns wahrscheinlich eher 1989, ist dann, ja. wenn er mit D.A. Pennebaker bei Just Can't Get Enough im Rose Bowl da auf diesen kleinen Ausläufer geht. Da holt er ihn ja quasi genau. bei Just Can't Get Enough auf die Bühne, ne? Heute wäre das Never Let Me Down Again, aber das Armwedeln ist ja erst so da entstanden in dieser Zeit. Ne? Äh, deswegen war, war das das
0: erste Konzert eigentlich, wo er das gemacht hat? Oder von schon vorher auf der Tour? Wieder so ein Ding, wo ich nicht weiß. Da müssten wir auch
1: mal in die Analyse gehen. Ja? Es gibt ja ein paar Bootleg-Videos von der Tour noch, also Köln auf jeden Fall. Äh, was komplett ist, Stockholm ist, glaube ich, Never Let Me Down Again nicht drauf. Da fehlt das was. Ich weiß es gibt es gibt tatsächlich nicht, nicht so viele ja, also von daher müsste man, ja, müssten wir mal, also Köln kann man auf jeden Fall mal evaluieren und ich meine, es gibt auch noch irgend so einen, von Anfang der Tour, aber ich glaube, da wird er das noch nicht gemacht haben, ja. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ich, dass der nur dass, das, das hat sich wahrscheinlich dann erst ergeben.
0: ja. Ich meine, Für mich fühlt es sich richtig an, wenn er das das erste Mal wirklich im Rose Bowl gemacht hat. Ja,
1: und das war, hat, das, hat da Ellen nicht auch mal irgendwann was zu gesagt mit diesen Armwedeln wie die äh, Kornähren im, im Video von Never Let Me Down Again. Ah, wir haben, das müssen wir nochmal aufarbeiten hier. Da haben wir, haben wir wieder schlecht, schlecht, ich, schlecht ich, reagiert ich, hier. Man.
0: Nein, ich, ich finde einfach, dass es es ergibt sich ja auch immer so aus dem Gespräch immer so vieles. Ich habe das Gefühl, wir haben noch hier sehr viele Sachen zu erzählen und rauszufinden. Ja, auf jeden Fall. Ne? Wann hast du es das erste Mal denn live gesehen, selber?
1: Äh, ich habe es selber das erste Mal live gesehen. 90 wahrscheinlich. Nein, 90 haben die es nicht gespielt. 90 World Violation Tour mhm. ist die beste Tour ever, da spielen die das nicht. <lacht> ähm, nee, 93 haben sie es auch nicht gespielt. 98 habe ich es dann das erste Mal gesehen. Da haben sie es gespielt.
0: Ja, bei mir 86, ja. tatsächlich. 98 Vor haben sie es. letzte Zugabe, bevor sie dann mit, mit More Than a Party aufgehört haben. Einfach nur noch mal, ja. einmal noch mal hier auf den Putz hauen, was, was die damals für Zugaben hatten. Die Schweine.
1: Ne, 98 haben sie es gespielt, soweit ich mich erinnere. Und, äh,
0: 98 erinnere ich auch nur durch so einen Nebel.
1: Ja, ja, ist äh, aber glaube ich, war, war ja so eine, äh, ja, äh, Singles-Due hieß sie ja auch, logischerweise. ne Ja. Ähm, so. Und dann kam ja danach die, die Exciter-Tour, da war es ja definitiv äh, nicht Bestandteil. So Und dann, dann habe ich es ein paar Mal, glaube ich, ganz furchtbar gehört <lacht> bei der Dave Graham-Solo-Tour mit seiner zahnlosen Kapelle da, äh, in, in, diesen, in diesen Medleys. Also das war das war so der, der, der Bodensatz der, <lacht> der just Can't get enough version ja.
0: Also es klang wirklich wie so eine... Wie, wie einfach so eine richtig schlechte Abi-Band einfach.
1: Ja, also. Aber die auch
0: wirklich für ihre Verhältnisse, die sind schon sowieso nicht gut, haben aber auch heute einen schlechten Tag erwischt und getrunken. Und, und, und dem und. Sänger ist auch die Mutter gestorben, deswegen war der auch noch mies drauf. Genau, und Und, und, dann die das. und auch noch nie geprobt. Genau. Ja,
1: so, 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 so ähnlich war das, ja. Oh, aber es war schon Mann, mh, irgendwie, man war ja so ein bisschen, ich meine, das, wenn du jetzt mal zurückrechnen, die, die Gan-Solo-Tour, es ist halt auch 20 Jahre, her. Da waren wir ja auch noch jung und unerfahren. Natürlich hat man sich da so ein bisschen drüber gefreut, wobei man aber ehrlicherweise. Nee, eigentlich nicht. Nein, äh, eigentlich nicht. Nein,
0: hat man nicht. Ich habe so zweimal gesehen, die Tour. Das erste Mal war in Hamburg, schön im Regen. Und da war ich so unfassbar abgeturnt von, von dem, was der Kollege da anbietet. Da haben wir uns dann hier so Nickels und Konsorten. Wir, wir haben uns komplett das zweite Konzert, auf dem wir waren, das war dann Düsseldorf, da haben wir uns schön an, an eine Bierbude vergnügt. Die, also, die, die war draußen Du bist also da rausge rausgegangen aus der eigentlichen Halle und so in der Vorhalle, sag ich mal. Da war dann das, wo Merch war und so, da war eben auch diese Bierbude. Und dann bist du mit dem Bier... Bist du dann allenfalls mal so, so an dieses Tor gegangen, wo man so reingucken konnte? Und da waren aber auch so aus dem Forum, diese ganzen, ganzen bekannten Trunkenbeule standen da alle rum. Also keiner ist da irgendwie nach vorne feiern gegangen, so richtig. Also zumindest aus diesem Mob statt bekannter Trinker, sag ich mal. Ja,
1: es war ja. Wir ja.
0: lungerten da alle hinten rum und waren auch eigentlich fast ein bisschen glücklich, als dieses Konzert vorbei war. Also
1: ich, ich, ich fand ja die ähm, erste Paper-Monster, ne? Also ich finde, hm. da, da sind schon ein paar gute Lieder drauf. Die fand ich, die, die, die waren auch okay in Interpretiert, Ja, oder ich weiß nicht, was hat er noch, hat er nicht irgendwie Useless auch oder so? Also ein paar Sachen waren okay, wo man sagen kann, ja, es ist auch schön, einen äh, DM-Song dazwischen zu hören, ja, aber als dann so dieses Policy of Truth, Just Can't Get Enough irgendwie Schützenfest-Kombo-Medley da zum Abschluss, ey, da dachte ja. ich, ey, Alter, äh, äh, das hat doch kein Mensch nötig, ja. Und dem gegenüber stand ja dann halt zeitgleich die Gore-Solo-Tour. Der hat natürlich nicht ganz so viele Gigs gemacht. Der hat ja nur, glaube ich, in Hamburg und in Köln gespielt. Der hat ja auch ein paar DM-Songs äh, im, im Repertoire gehabt. Ja, aber er war halt dann halt mal so. Aber die waren wundervoll. Sweetest Perfection, ne? Zum Beispiel. Da, und das war, äh, war ja in der Originalversion quasi. ne Also jetzt hier auch nicht mit. Hm. Äh, einziger Nachteil, der hat auch den Gordeno ne Aber okay, wenn du die nebenbei stellst, irgendwie Gastmusiker, die gerne da hatte, oder, ja komm, lass das Thema wechseln. Ich habe meinen Frieden mit denen geschlossen. Will mich nicht mehr so auffühlen. Das,
0: das sind die dunklen Jahre.
1: <lacht> ja, so, nee, da waren wir, ja, 2003, dann 25, 2006, 26 2006 haben es wieder gespielt. 29 haben es wieder ausgelassen. 213 haben es wieder gespielt. Da ging es mir ganz typisch auf, auf, auf die
0: Nerven. Da fand ich es glaube ich auch sehr schlimm, also nie schlimmer als in dieser Phase. Ja,
1: ja und und auch so
0: über irgendwie, das das, das kristallisierte sich ja dann so, so über die Tourneen von einer zur nächsten so raus irgendwie, dass einfach nichts mehr großartig so in dieser Setlist passierte. Und das ist ja in, in, in keiner Sekunde des Konzerts ist es ja so tragisch, wie, wie an der Sekunde, wo, wo Just Can Get Enough anfängt. Ja. Das ist irgendwie dann, oh, jetzt kommt das wieder und jetzt das irgendwie, das müssen sie anscheinend auch jedes Mal wieder spielen. Das akzeptiert man irgendwie so zähneknirschend für alle Songs, aber, aber ausgerechnet immer Just Can Get Enough Ja, schon aber, wenn
1: dann, aber wenn dann, weißt du, wenn dann, wenn dann Preset-Peter hinten dann noch nicht mal den, den, den Original-Sound <lacht> mehr spielt von der Melodie, ja, ja. Oh, da wird es dann schon hart irgendwie. Ne? Und ja, der Rest wurde ja dann sowieso noch irgendwie, äh, lass mal noch ein bisschen mehr drauftrommeln hier. Brauchen wir die Bassline <lacht> auch nicht so, so, so laut zu stellen. Das war dann schon schwierig, ja. Und dann war es ja eigentlich 2017, 2018 nicht im Setlist-Topf drin. Äh, das war dann auch schön, bis auf diese also wirklich geglückte Überraschung, da beim zweiten, zweiten äh, Berlin-Konzert in der Waldbühne, also da hat ja kein Mensch mitgerechnet ne? also dass die
0: das die, dass wirklich... Das kam aus dem Nichts. Das
1: aus dem Nichts, wirklich. Da, ich ich wollte schon rausgehen, ja, ich wollte schon rausgehen, so ja, das war doch das letzte Lied, da kommt doch jetzt nichts mehr, ne? und, dann, und, dann, und dann hauen die das Ding raus, ey, das muss man sich vorstellen, ja. Oh Mann, Nee, und äh, ja, gut, jetzt haben wir es ja auch wieder rein. Gab aber ja auch kontroverse Diskussionen dazu. Ich weiß nicht, wo es war. Stand es in irgendeiner Zeitung oder irgendeinem Magazin irgendwie so? Oh. Es sind nicht viele happy damit, äh, dass es wieder in der Setlist drin ist. Ich fand es jetzt, hatte ich ja schon gesagt, bei den letzten drei Italien-Dingern mit dem Ende, nicht mit dem Mercury-Ende, sondern mit dem, mit dem anderen, finde ich es find relativ okay. Hm. Wenn es nicht drin wäre, wäre es auch nicht schlimm. Ne? Ist halt dann irgendwie so. Ja, bei 70.000 Leute, ich will jetzt auch, da ist dann halt so, da muss auch was für die Mutti dabei sein. Die, die jetzt nicht unbedingt Mord der Party hören. So ist es halt, ja. Naja. Zack, haben wir wieder 10 ja, Hörer weniger. Ich, ich,
0: ich, ich glaube, das hat aber auch irgendwie ganz, ganz viel tatsächlich damit zu tun, wie, wie du so selber so also von der Einstellung dran gehst irgendwie, Du kannst natürlich alles auch immer kaputt reden und schlecht finden und, und so wäre es viel schöner gewesen. Man kann sich aber auch einfach mal drauf einlassen, was, was jetzt gerade angeboten ist und dann, dann guckst du eben nicht genervt rum, weil schon wieder das Ding kommt, sondern freust dich drüber, dass das gerade tatsächlich irgendwie ein ganzes Stadion durchdreht und, und sich freut und rumspringt und alles. Und wenn man dann so ein bisschen mitspringt und möglicherweise selber so zwei, fünf auf dem, auf dem Kessel hat schon wieder, dann springt man fröhlich mit und hat Spaß auch tatsächlich. Und, und da habe ich uns gesehen auf, auf der aktuellen Tour hin und wieder.
1: Äh, ab und an wurde auch mal gesprungen. Ja, das, 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 kann, man, das kann man bestätigen. Ja. Gerade
0: wenn man weiß, so zum Schluss irgendwie, alles klar, jetzt, jetzt kann ich powern. Jetzt muss ich mir die Kräfte nicht mehr einteilen. Da muss man ja auch haushalten, mit, ne? man hat immer noch eine, eine sehr, sehr schwere Personal Jesus-Eskalation vor sich. Aber wenn man erstmal bei Just Can't Get Enough angekommen ist, da, da kann man schon mal ein bisschen wieder, da kann man schon mal ein Sprüngchen wagen, sag ich mal.
1: So ist es, so ist es, ja. Mich wundert es nur, ne, dass wir, eigentlich, wir hatten ja jetzt eigentlich dann vor, naja, vor zwei Jahren war das dann, ne? also 2021, 20, hat es ja dann ein 40-Jähriges gehabt. Ich kann mich daran erinnern, für Dreaming of Me, ist auch 81, jetzt war ja Anfang des Jahres. Da gab es so eine Aktion, hier lasst uns mal Dreaming of Me wieder zurück in die in Charts, in Charts bringen. Charts ne? bringen. Das, das gab es für Just Can't Get, in, Get Enough nicht. Vielleicht wäre das aber sogar der, der erfolgreichere Ansatz gewesen. Ne? Ich meine, Dreaming of Me hat es aber tatsächlich, glaube ich, was war's, Platz 15 geschafft oder so? Ich hab's glaub, Auf jeden
0: Fall höher als damals. Ich habe es mir,
1: <lacht> hab mir im digitalen Download gekauft, mehrfach. Wir,
0: wir haben jetzt eben festgestellt, dass das Ding jetzt diese Woche 42 Jahre alt wird. Das bedeutet, das nächste Runde Dingen ist in acht Jahren. Schreiben wir uns auch schon mal auf den Zettel. 20.31. 7. September. Wenn es keiner macht, machen wir es. Ja. Wir zwei bringen Just Can't Get Enough zurück in die Charts nach 50 Jahren. Das
1: 2031, 7. September. Fang. Der Ost
0: und, und der, der Sie haben jetzt eine haben jetzt ne Mission. Wir haben überlegt, hängen wir die Depeche-Schuhe an Nagel. Wir können die Musik schon lange nicht mehr ertragen. Wir haben auch gar keinen Bock mehr auf Konzerte oder Partys oder hier die ganzen Vögel, die uns hier zuhören. Aber jetzt, 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 wo wir eine Mission haben. Jetzt, jetzt. Reißen wir uns
1: noch mal zusammen die letzten, die letzten Jahre. Ja,
0: <lacht> ja ich, also ich, ich wäre jetzt auch glaube ich fast durch mit mit Geschichten über Just King Get Enough. Wir hätten jetzt noch über Fußball erzählen können, dass das gerne in Stadien noch gesungen wird. Aber, aber das, das ist so, das, das haut man jetzt einfach mal in so einem Satz raus. Da müssen wir jetzt nicht noch noch lange darüber diskutieren, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Also da, ich glaube, Glasgow ist das, wird es gern gesungen, ne? War das mal? Gibt's so ein,
0: Celtic, genau.
1: Äh, gibt es so ein ganz, ganz bekanntes Video, ja. Ja,
0: stimmt. Haben wir auch danach irgendwie mehrere Clubs auch noch sogar irgendwie adaptiert. Teilweise wird das, das Lied im Original gesungen. Teilweise werden dann für irgendwelche Spieler dann angepasste Texte gesungen oder so. Ist anscheinend eine Fußballhymne.
1: Ja, und ich glaube, ich glaube, es gibt auch so, so Auszüge, dass es, es, es wird auch mal gerne. In eine dicke Backen-Musikversion, so hier Oktoberfestmäßig, glaube ich. Meine ich, hätte ich auch schon mal was gehört zu haben. Ei, ei, ei. Ja, macht's auch nicht besser, ne? Nee, gar nicht sogar. <lacht> Eigentlich gar nicht. Was wir, jetzt, <lacht> was wir jetzt natürlich nicht gemacht haben, aber da, das können wir ja dann nochmal gesondert machen. Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob es dann zu Just Can't Get Enough 1981. In der Bravo schon einen Artikel darüber, über, über die vier Bezelden Boy. Nee, doch, vier waren es, ne? Bezelden Boy. Waren sie noch zu viert? Kurz zu dritt, mhm. wieder zu viert, ja. Ob es da einen Artikel schon schon drüber gab, müsste man auch nochmal recherchieren. Vermutlich wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ging dann erst so ein
0: bisschen später los. Ja, wahrscheinlich eher sowas, weißt du, wo es so diese, diese News-Ticker gab, wo einfach so zwei Sätze standen. Irgendwie jetzt, jetzt hat hier Tears for Fears wieder eine neue Single. Freddie Mercury hat irgendwie das und das gerade angestellt. Irgendwie so. Und dann stand vielleicht irgendwann so ein Satz mal dazwischen, könnte ich mir vorstellen. Aber nicht sowas, was in so eine Richtung geht. Hier hast du mal eine halbe Seite, die jetzt über diese total tolle neue New Wave Kapelle mit, mit unschuldigen weselten Jungs nähte. So, sowas gab es, glaube ich, nicht. Kann ich mir schwer vorstellen. Aber da werden uns wahrscheinlich jetzt wieder schön Zuhörer ins Maul boxen hinterher und sagen...
1: Könnt ihr denn das nicht wissen? Ja, aber ja, wir sind auch oh, einfach kleine Lichter. Ne?
0: <lacht> ja, das wir sind doch ja. vor allen Dingen sind wir auch Schwachköpfe, weil wir haben ja beide auch diese, diese Bravo-DVD ne, mit den ganzen Geschichten.
1: Ja, habe ich. Habe ich mir gekauft. Hätten, aber. Wir
0: eigentlich, hätten wir eigentlich gucken können. Ja. Aber, aber das ist irgendwie... Das, das macht uns auch so ein bisschen aus. Das ist hier viel viel so aus dem, aus dem Kopf und aus dem Bauch erzählt und dafür auch gerne mal scheiße recherchiert.
1: Das, das ist einfach unser Ding. Da sehe ich uns. So ist es, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Bravo-Geschichte
0: habe. Fällt mir gerade ein. Ja, da machen wir dann in irgendeiner späteren Folge werden wir darauf zurückkommen. Vielleicht sogar in einer Bravo-Folge. Eine ja. explizite Bravo-Folge. Ah, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ja. ja. Und die wird dann wahrscheinlich auch richtig kurz. Meinst du? Ja, das, das ist ja auch so unser, unsere geheime Superkraft. Kurze podcast Achso, ja,
1: das, das können wir gut, ja. Ich, ich weiß auch nicht, warum wir nicht Schluss machen. Jetzt haben wir die Stunde voll. Jetzt es. Ja, lass mal aufhören. Ja. Wir, wir sagen
0: jetzt noch kurz auf Wiedersehen, winken uns fröhlich zu, verweisen drauf, dass wir jetzt im normalen Tonus weitermachen mit alle zwei Wochen eine neue Folge. Toi, toi, toi. Hat ja bis jetzt auch immer gut geklappt.
1: Ja, natürlich. Ja, <lacht> ja gut, aber wir waren natürlich auch durch dieses äh, Tourgeschehen stark eingespannt und jetzt, äh, so. jetzt haben wir uns ja jetzt erstmal tatsächlich auch mal wieder ein bisschen äh, fachlichen Themen gewidmet. So ein bisschen leichten Deep Dive in die, in die 80er. Da, da wird sich ja der ein oder andere auch wieder ja, gesehen haben, wie er damals im Plattenladen stand. Und die, ach, hier diese graue Katze, nee, ich nehme lieber die schwarze. Habe ich gehört, die ja. sind von, von der Tonqualität besser. Ne?
0: Ich freue mich schon auf die, auf die Kommentare von den Leuten, die uns erzählen, ja, das, das, was er da erzählt hat, das waren meine Eltern, die dann irgendwann die Platte <lacht> mit dem grauen Vinyl weggeschmissen haben.
1: Genau, so wird ja. Ja. Oh, es
0: sein. Es, es, es war mir eine, eine Freude.
1: Mir auch, quasi. Ich wünsche dir
0: alles Gute. Danke. Und Einen zauberhaften Abend dir. Und ich werde jetzt noch eine, eine Runde um den Block machen. Ich muss ja noch hier meine, meine 13.000 Schrittchen absolvieren. Und da werde ich mir, ich glaube, ich werde mir auf, auf dem Weg entweder das Album reinziehen mit Maxi oder ich, ich glaube sogar eher, ich werde mich für das 84er-Konzert entscheiden. Das weil, das, weil das Just Can Get Enough einfach sensationell war. Das ist definitiv
1: die bessere Wahl. ja. Und ich muss gucken, was ich mal. Ich sitze hier allein im Hotelzimmer. Ich bin tatsächlich äh, im, im Trackerleben wieder unterwegs. Mit der Schüppel in der Hand. Ja. Äh, harte Arbeit hier. So ist es. Ja. Und da kann man aber hier Den abends mal einen Podcast machen.
0: So ist es. hast du, hast du ja wahrscheinlich fabelhaftes äh, Pay-TV-Programm auf dem Hotelzimmer. Bestimmt mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, ja, dann wünsche ich dir auch einen guten Abend jedenfalls. Ja. Und... Wir sehen uns wieder in zwei Wochen in diesem Theater. Bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.